0: Hättet ihr Lust auf eine Serie über Essstörungen und Zwänge? Die Serie Physical erzählt genau davon. Ob das sehenswert ist, besprechen wir gleich. Und wie realistisch die Darstellungen sind, das auch mit einer Person, die es wissen muss. Die Psychologin Amelie Zollner von der Beratungsstelle Cinderella e.V. Hi zu einer neuen Folge von Skip-Intro, eurem Lieblingsserienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Und ich liebe, dass man das sagen kann und es tatsächlich stimmen muss. Ich bin Katja Engelhardt, bei mir sitzt Vanessa Schneider. Und im Gegensatz zu mir hat sie die ganze erste Staffel Physical von Apple TV Plus schon gesehen. Ich dagegen nur zwei Folgen.
1: Hallo erstmal und falls ihr neu dabei seid, das liegt jetzt nicht daran, dass Katja faul ist, sondern es ist unser Podcast-Konzept, weil wir geben einer Serie ja sonst auch maximal zwei Folgen Zeit und entweder es klickt und wir gucken weiter oder eben nicht und wir können euch dann sagen, ob es sich lohnt, trotzdem weiterzugucken. Wir sind sozusagen eure Serienbuddies.
0: Das ist also unser aller Situation. Zusammen mit euch frage ich Vanessa, lohnt es sich denn? Also ohne krass zu spoilern, versteht sich. Und damit wir erstmal
1: alle auf demselben Stand sind, erzähle ich euch, worum es in Physical geht. 1981, San Diego. Die Sonne scheint und Sheila hockt in einem dunklen Motelzimmer, das sie regelmäßig nur zu diesem Zweck anmietet. Um die drei Packungen Fastfood und den Milchshake ganz allein zu verschlingen. Fünf Jahre später ist sie ein Megastar der boomenden heimvideo fitness -Szene. Aber noch sitzt sie einsam und voller Selbsthass auf einem Motelbett und stopft Essen
2: in sich rein. Okay. Das war das letzte Mal. Punkt, aus, vorbei. Morgen werde ich mich gesund ernähren. Ich suche mir ein neues Tanzstudio. Ich gehe am Strand spazieren. Morgen werde ich einen schönen Tag haben. Sheila hat Bulimie
1: und erbricht sich nach heftigen Essattacken. In Momenten, in denen der Druck zu groß wird, die perfekte Hausfrau, Mutter und Ehefrau zu sein, übernimmt die Bulimie die Kontrolle. Zum Beispiel, als Sheilas Mann den Lehrauftrag an der Uni verliert und die Familie plötzlich ohne Einkommen, aber mit einem Haufen Schulden dasteht. Sheilas Ausweg aus dem kostspieligen Kreislauf wird Aerobic, der größte Fitnesstrend der 80er. Sie entdeckt Aerobic zufällig, als sie im Wahn irgendwann einfach einer blonden Frau hinterherfährt, die ganz ohne schlechtes Gewissen einen Milchshake trinkt. Unvorstellbar für Sheila. Die Fremde führt ein Aerobics-Studio und Sheila ist sofort angefixt. Mit Schweißband, Stulpen und hautengem Spandex-Body macht sie ihrer Wut Luft. Zu aufputschenden Synth-Pop-Beats fühlt sie sich 45 Minuten lang gut und stark. Aber die Zwänge verschwinden nicht. Statt an Essen denkt sie nun in jeder Sekunde an Aerobic-Choreografien.
2: Und fünf, sechs, sieben, acht. Klatschen, punch, kick. Klatschen, punch, kick. Klatschen, punch, kick. Und Knie hoch. 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 Raus aus dem Bett, du faule Schlampe. Physico wird als
1: Comedy-Serie beworben. Und sie hat auch echt einen bissigen, rabenschwarzen Humor. Der entwickelt sich vor allem aus dem Kontrast zwischen Sheilas erbarmungsloser innerer Stimme und dem Bild, was sie nach außen abgibt. Immer freundlich, immer lächelnd, während es in ihr kocht und brodelt, sie
2: andere und sich selbst abwertet. Du siehst toll aus, echt? Oh, danke. Das Kleid ist neu. Genau das, das ist gesehen. sie. Fett, langweilig. Wer hört der zu? Wer fickt so jemanden? Genau so wirst du auch enden. Ich muss los. Entschuldige. Sheila denkt nur an sich selbst.
1: Ihre Impulse verleiten sie immer wieder dazu, andere für ihren Vorteil zu hintergehen. Die optimalen Voraussetzungen für großen Erfolg im boomenden US-Kapitalismus. Aber auch für Einsamkeit. Wie die Story für Sheila ausgeht, wissen wir aus den ersten Szenen der Serie. Sie wird zum Fitnessguru. Welchen Preis sie dafür zahlt, zeigt hoffentlich eine zweite Staffel. Physical ist nicht leicht anzuschauen und macht nachdenklich. Trotz vieler Lacher und der lächerlichen 80s-Outfits. Denn die Serie fragt, warum Frauen ausgerechnet in einer Industrie erfolgreich sein wollen und können, die auf unerreichbaren Schönheitsidealen aufbaut und Frauen wie sie selbst letztendlich unglücklich macht. Und warum wir, Zuschauende, immer noch so bereitwillig diesen Versprechungen folgen. Jetzt erstmal die wichtigste Frage: Katja, nach zwei Folgen von Physico. Aha. Hättest du jetzt weitergeguckt?
0: Also zuerst ja. Ich muss dazu sagen, ich habe beide Folgen zweimal geschaut. Also eins und zwei, dann ein paar Tage Pause, dann nochmal eins und zwei. Das hatten wir auch noch nicht so. <lacht> nee, habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Und beim ersten Mal habe ich mich total geärgert, dass ich da jetzt stoppen muss für unsere Spielregeln. Und beim zweiten Mal mh, war ich, also ich sag mal, der Flow war nicht da. Da müssen wir mal gleich nochmal drüber sprechen. Ich fand nämlich ein bisschen was sehr anstrengend. Mhm. Aber vor allem muss ich sagen, war ich richtig begeistert von der Hauptdarstellerin Rose Byrne. Und allein deswegen hätte ich schon super gerne weitergeschaut.
1: Ja, die ist der Wahnsinn in der Serie, oder? Die gewinnt garantiert einige Preise nächstes Jahr dafür. Da bin ich mir auch total sicher. Ich fand es auch so spannend, weil sie in einer der letzten Serien, die ich auch richtig gut fand, wo sie mitgespielt hat, ähm, Mrs. America heißt die, mhm. da hat sie eine Frauenrechtlerin gespielt in den 70er Jahren. Jetzt spielt sie eine aerobics Fitnessguru sozusagen in den 80ern. Mhm. Also von der Frauenrechtlerin ähm, Gloria Steinem hat sie gespielt in der Serie zu sowas fast schon weißt du, man könnte es ja auch kritisch sehen, fast schon gar nicht äh, feministisch, sondern eher so brutal kapitalistische Ausbeuterin.
0: <lacht> also ja. das ist schon echt der krasse Sprung. Also das fand ich total gut. Turbokapitalismus. Ja. Und vor allem ist die Figur, das haben wir gerade gehört, äh, die Rose Byrne, da spielt nämlich Sheila, nicht sonderlich gefestigt im Gegensatz zu einer Person wie Gloria Stein. Oh ja. Und ich muss aber auch sagen, ich hätte auch weitergeschaut, weil ich in der Serie so spannend fand, ähm, wie die Ehe sich entwickelt. Was das für eine komische Dynamik hat, weil ich die Musik cool finde. Du hast gerade gesagt, 80er. Es gibt richtig gute Sounds einfach immer wieder. Super coole Songs werden angespielt und auch wegen dem so leicht schwarzen Humor. Oh, der ist böse. Ja, und der ist aber interessanterweise, finde ich, ganz selten böse, weil jemand was Gemeines sagt. Ich finde die Gemeinheiten, die Sheila austeilt, gar nicht lustig, sondern weil so ganz oft durch die Situation klar wird, wie es Sheila eigentlich geht. Mhm. Zum Beispiel in den ersten beiden Folgen ist ihr Mann so überzeugt davon, er will jetzt mal einen Tag mit Sheila verbringen, was die eigentlich so macht. <lacht> Sie hat da nicht so richtig Lust drauf, kann es nicht abwehren. Und dann wird so völlig nebenbei, äh, sehen wir auch eine Szene, dass die beiden einkaufen waren. Das sieht aber so aus, der Mann isst ein Apfel oder so und schlendert durch die Gegend. Und hinter ihm topgestylt Sheila mit, ich glaube, an jedem Arm drei Tüten. Das fand ich immer unangenehm und sehr lustig. Das ist ein Sinnbild für die gesamte Ehe eigentlich. Er
1: geht voraus, äh, ist so dieser, ach, ich lebe mein Leben, wie ich will. Aha. Und sie ist ähm, der Parkesel im Hintergrund. Ja, voll. Komm, wir gehen einkaufen. Komm, du trägst alles. Und du weißt auch, was wir kaufen werden, weil du weißt, was wir essen werden, weil du weißt, was in dem Essen drin ist. Ja, Ja. das fände ich lustig.
0: Load. Und jetzt kommt das, was ich vorhin, äh, schon meinte, dass ich manchmal was anstrengend fand. Das ist mir, glaube ich, erst beim zweiten Durchlauf so krass aufgefallen, ich fand die Serie an manchen Stellen, nämlich dann, wenn es um die Esssucht geht, wirklich körperlich unangenehm. Gerade in der ersten Folge, wo sie für uns sichtbar zum ersten Mal in ein Motel geht und dort ihren Milkshake und die drei Burger isst, das sind so schnelle Schnitte und aus verschiedenen Perspektiven. Und ich glaube, wir sollen anhand derer merken, dass das ein ganz automatisierter Ablauf für sie ist. Das macht sie nicht zum ersten Mal. Und weil ich da aber schon wusste, wie schädlich das ist und, und wie beengend ihr Leben auf sie wirkt, mir wurde wirklich körperlich ungut. Ich fand das richtig, richtig anstrengend. Mhm. Ist vielleicht auch ein guter Moment, um euch da draußen mal zu fragen, ob ihr das auch schon mal hattet, dass ihr eine Serie körperlich anstrengend gefunden habt. Ich weiß, es ist vielleicht eine weirde Frage, aber vielleicht kennt das ja jemand von euch. Also back me up oder vielleicht auch nicht mit einer Mail an skipintro.br.de. Also ich fand es wirklich belastend. Ja, das ist. ich fand es nicht belastend, aber ich fand es
1: brillant, wie da die Zwänge dargestellt werden. Also mhm. man sieht ganz klar, sie isst nicht, weil sie das genießt, weil sie gerne isst, weil sie Geschmäcker mag und die Texturen. Weil das kann man ja bei Fast Food durchaus auch schätzen. Ne, mhm. Das ist crunchy oder auch einfach eine krasse Geschmacksbombe. Überhaupt
0: Essen mit den Fingern.
1: ja. Und das hat sie aber, es ist es ist etwas Gieriges, es ist was fast schon Tierisches und Animalisches, wie sie das in sich hineinfrisst und stopft. Und ich habe das nicht als, also ich habe dieses Essen ähm, das war unangenehm anzuschauen, das sollte ja auch so wirken so nach außen. Mhm. Aber all diese Sachen, die sie auch zu sich selber sagt die ganze Zeit, wie sie sich dabei bewertet und so, ja. das habe ich nicht als extrem anstrengend empfunden, weil mir das alles sehr bekannt vorkam und ich ganz lange davon ausgegangen bin, dass es jedem so geht. Und das fand ich einerseits sehr, sehr gut, irgendwie auch so eine Erleichterung, aber Andererseits fand ich das extrem triggernd. Also ich muss wirklich sagen, wer schon mal mit Essstörungen zu tun hatte, sollte es sich sehr gut überlegen, diese Serie anzuschauen. Oder es am besten nicht alleine machen. Glücklicherweise wird äh, wenigstens vor der Folge dann eine Triggerwarnung eingeblendet.
0: Wie ist dann das? Wir reden jetzt schon die ganze Zeit über ihre Zwänge und über darüber, dass sie manchmal nicht so aus ihrer Haut kann. Also dass sie schon in ganz vielen Mustern steckt. Mhm. Und ein Teil davon ist ja auch, dass wir hören, wie sie mit sich selbst spricht, wie sie ständig kritisiert, wie sie sich kritisiert und andere kritisiert und wirkt nie entspannt oder wir hören sie einfach nie entspannt. Also das Angenehmste ist eigentlich, dass, dass sie einfach mal ruhig ist. Mhm. Dass ich habe ich das Gefühl, das, das Maximale, was sie rausholen kann, es gibt keine Nettigkeiten, es gibt im Idealfall Ruhe. Ist das die ganze erste Staffel über so anstrengend, dass wir in Schielers Kopf bleiben ja. oder...
1: Also jein, ja und ja. nein, weil man versteht mit den Folgen ein bisschen besser, wann und wieso diese innere Stimme so laut wird, ähm, aber sie geht nie komplett weg. Ich habe ja mit der Psychologin Amelie Zollner von der Beratungsstelle für Essstörungen Cinderella e.V. gesprochen und dieser sogenannte innere Kritiker, so nennt sie das, mhm. das ist was, was viele Betroffene, ihr in Beratungsgesprächen schildern. Und ich finde, man sieht
2: in den Gefilmten auch sehr stark so ein bisschen den Zusammenhang. Ja? Also, dass wenn ich so eine stark abwertende Stimme habe, was ja ganz viel mit meinem Selbstwert dann auch macht, ja, dass daraus auch innerpsychisch sozusagen diese Angst auch vor der Zunahme entsteht und ich darauf reagiere, indem ich mich zum Beispiel mit dem Zwang, Sport zu machen oder mit dem Zwang, mich mit dem Essen einzuschränken, dann mich versuche, vor dieser Angst zu schützen. Also das hat so eine ganz zusammenhängende Dynamik und ich finde, die kommt ganz gut raus.
1: Also, das ist ein richtig ekelhafter, sich befeuernder Kreislauf die ganze Zeit, ähm, wie sie sich dann abgleicht mit den Leuten um sie herum, ähm, wie sie andere Leute schlechter darstellen. Lässt. Sie ist ja wirklich nicht zimperlich. Sie ist ja so brutal. brutal, ja, erbarmungslos mit anderen und auch mit sich. Und irgendwann verlagert sich diese Stimme zum Sport hin, aber in den meisten kritischen Momenten, wo dann dieser Druck über eine Hand nimmt, geht es dann für sie darum, sich zu geißeln und einfach sich selbst und andere abzuwerten?
0: Mhm. Mag sie eigentlich auch irgendwen? Also also klar, sich selber nicht. Ähm, mit sich kann sie nicht gut umgehen. Und sie hat ja aber auch ein Umfeld. Also sie hat einen Ehemann, der äh, wirkt wie ein ziemlicher Trottel. Also sie mag ihn nicht. Nur nach außen hin. Und da habe ich aber das Gefühl, es wird schon sehr gut gezeigt, warum nicht. Sie hat eine Tochter, die scheint aber eigentlich auch nicht so wichtig zu sein tatsächlich. Abgefahren, oder? Sie bringt ihr einfach überhaupt keine Gefühle entgegen.
1: Die ist einfach da, aber sie ist halt, weißt du, es mhm. mangelt ihr da komplett an Einfühlungsvermögen, was das Kind angeht. Sie ist auch, ähm, es gibt so eine Szene, da will sie die zum
0: äh, Kindergarten bringen und vergisst das Kind aber im Auto. Ja. <lacht> Also sie will mit dem Kind wieder losfahren und sagt das Kind so, Mama. Und dann geht oh, okay, ich halt an, ich muss raus. Weil sie so selber in ihren Gedanken war. voll im Film. Und Freunde, die sie hat, naja, da kommen mal Freunde vorbei, aber Freunde sind eigentlich auch nur Maßstab, mit dem man sich irgendwie messen muss und wo es dann darum geht, wer ist erfolgreicher und worin und wie sehen die anderen eigentlich aus. Also es geht immer nur ums Messen und Vergleichen. Mag Sheila irgendwen? Ähm...
1: Das kann man ganz schlecht sehen und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie dafür die Kapazität hat zu dem Moment, ähm, weil ich glaube dadurch, dass sie ja so eine Paranoia entwickelt, indem sie andere Leute die ganze Zeit abwertet, sie geht ja immer auch davon aus, dass andere Leute sie so bewerten. Und weißt du, ich habe ja gerade mhm. am Anfang auch gesagt, ähm, ich bin immer davon ausgegangen, dass andere Leute das auch machen und ich glaube, ihr geht das auch so und dann ist es natürlich super schwer, mit anderen Leuten überhaupt so eine freundschaftliche Ebene zu erreichen, so eine Augenhöhe, auf der du dich nicht die ganze Zeit bewertest, wo du diese Maßstäbe nicht irgendwie anlegst. Und sie wittert halt überall jemanden, der ihr Böses will
0: oder der sie einfach, weiß ich nicht, ja, abwertet, abwerten will. Sieht man sie dann irgendwann mal gesund oder gesünder? Du hast vorhin gesagt, die innere Stimme verlagert sich irgendwann auf den Sport. Aber hast du von der, innerhalb der ersten Staffel irgendwann das Gefühl, Sheila geht's gut? nein.
1: Allerdings ähm, streckt sie ihre Fühler so ein bisschen aus zu anderen Leuten. Also sie ähm, lässt sich ein bisschen auf andere Menschen ein und lässt ihre Mauern so ein bisschen einreißen.
0: Mhm.
1: Aber so richtig gelingt das nicht. Also ihre Impulse nehmen immer wieder überhand und dadurch, dass sich diese Zwänge oder dieser Druckausgleich, dass sie das Ventil eben im Sport findet, statt im Essen irgendwann, ähm, ist, hat sich ihr Verhalten ja nur ein bisschen geändert. Aber der Grund dahinter ist ja nicht weg. Das heißt, ähm, so richtig gesund kann man sie, glaube ich, nicht nennen. Und ich glaube auch nicht, dass es in der Serie darum geht. Also die Serienschöpferin Annie Wiseman selbst mhm. ähm, hat ihr gesamtes Erwachsenenleben immer wieder mit Essstörungen gekämpft und ich weiß, wie schwer es ist, sich davon jemals zu lösen und zu erholen. Natürlich gibt es Therapie und Hilfsangebote. Die werden aber in der Serie nicht gezeigt. Und Weil das es die
0: damals nicht gab, in den das, 80ern? Oder? Ja.
1: Also ich, ähm, nicht zumindest für solche Fälle wie sie, die ja noch nicht irgendwie lebensbedrohlich krank ist in dem Moment. Ähm, also nicht unmittelbar mhm. lebensbedrohlich. Und die Psychologin Amelie Zollner hätte sich das auch sehr gewünscht, dass es so solche Szenen gibt, wo sie Hilfe bekommt oder Hilfe findet. Das fehlte, fehlte ihr so ein bisschen.
0: Stimmt, eigentlich funktioniert Sheila ja mhm. In ihrem Leben. Also von außen merkt man relativ, merkt ihr, glaube ich niemand an, dass sie ein Problem hat. Das könnte jetzt auch daran liegen, dass ihr Umfeld auch kein enges ist, kein liebevolles und deswegen vielleicht auch niemand so genau viel sehen kann oder sehen möchte. Ich finde aber voll interessant, dass Sheila einerseits ähm, denkt, sie kriegt nichts hin oder sie macht irgendwas nicht ganz gut, dabei managt sie richtig viel. <lacht> Und sie hat richtig gute Ideen. Also sie managt diesen ganzen Haushalt. Sie ist ständig dabei, ihren Mann irgendwie zu motivieren. Hat Ideen dazu, was er politisch anstreben könnte. Hat Ideen auch noch für Themen und Ausdrücke, die er verwenden kann für seine Karriere. Eigentlich ist sie ein ganz großer Motor. Ihr Mann sagt irgendwann mal auf so eine furchtbar pseudoromantische Art, sie wäre der das Der Bass. Schlagzeug. Sie wäre ah, ja. der Bass. Weil sie wäre irgendwie immer da und sie würde alles am Treiben halten. Aber sie ist nicht das Präsenteste. Auf. Genau. Aber das stimmt ja, also sie verbringt eine verbringt eine ganz große Leistung die ganze Zeit, hat ganz viel Energie dafür, sie sieht es aber selber gar nicht. Ja. Oder kann sich dafür zumindest nicht loben.
1: Ich, äh, Das ist total interessant. Ne, ähm, Sie ist ja eigentlich auch die geborene Businessfrau, aber das war in ihrem Umfeld in den 80ern ja so gar nicht gewünscht für Frauen. Und damit hatte sie gar keine Möglichkeiten, das auszuleben, ihre Talente auszuleben und auch vielleicht einfach diesen Drang zu ähm, diesen Ehrgeiz, so... Ne, wie ihr Mann das tun könnte, aber der hat den Ehrgeiz gar nicht so richtig. Und er hält sie ja auch einfach an ihrem Platz. Also immer wenn sie sich ein bisschen mehr traut und ein bisschen mehr laut wird und sagt, was er ja auch noch tun könnte, sobald es nicht wie seine eigene Idee <lacht> klingt, dann erinnert er sie ziemlich direkt und manchmal auch weniger direkt, sondern eher subtil daran, wo eigentlich ihr Platz ist. Ne? In der Küche, da wo der Kaffee steht. Und ich finde es interessant, du hast gerade ja auch gesagt, ne, dass sie funktioniert. Und das Visa das an diesen unsichtbaren Essstörungen. Es funktioniert die ganze Zeit alles. Sie ist nicht so abgemagert, dass sie nicht mehr aufstehen kann oder ihre Zähne fallen aus. Ne, von der Bulimie, das passiert ja auch. Mhm. Ähm, sie sieht gesund aus. Sie entspricht dem absoluten Schönheitsideal der Zeit, von außen betrachtet zumindest, also die Fassade kann sie sehr gut gerade so aufrechterhalten. Aber wir können halt auch sehen durch ihre Augen, weil wir die Serie von, aus ihrer Perspektive sehen und nicht aus seiner, zu welchem Preis das alles passiert. Sheila ist total unglücklich. Möglicherweise hat sie sogar Depressionen. Das würde irgendwie naheliegen, was auch oft im Zusammenhang von Essstörungen vorkommt. Sie hat das Gefühl, gar keine Kontrolle zu haben. Und dieses Bedürfnis trägt sie dann an ihrem Körper aus. Und ich finde, das macht die Serie extrem gut. Übrigens deckt sich das alles auch fast eins zu eins mit der Autobiografie von Jane Fonda. Ähm, die hat ja damals diesen Aerobics-Hype losgetreten mit ihren Videos. Also echt äh, direkt Anfang der 80er. Und die hat über Fitness einen Weg gefunden, mit ihrer Essstörung irgendwie umzugehen. Und auch die Fitness-Influencerin ähm, Sophia Thiel spricht darüber. Alles Frauen, denen man ne, ihre Erkrankung nicht angesehen oder angemerkt hat in der Zeit.
0: Weil sie sehr fit aussahen wahrscheinlich. Ja, weil sie alles auch auf die Kette gekriegt haben. Ich habe noch eine Frage, weil das so sehr auffällig ist. Diese Momente, wo Sheila ins Motel geht, um ihre klassische Bestellung drei Burger, ein Milchshake zu, zu trinken und zu essen. Die sind total interessant gemacht. Einmal, weil die halt so schnell geschnitten sind und was es verschiedene Perspektiven gibt, aber auch, weil die irgendwie stylischer gemacht sind. Also die Burger werden richtig aufgereiht und wir sehen, wie sie alles akribisch vorbereitet, weil offens offensichtlich gibt es ein Muster dafür, wie alles zu sein hat mhm. und wie sie diesen Moment im Hotel mit sich alleine verbringen möchte. Das ist natürlich schon irgendwie stilisiert. Glaubst du, das ist realistisch? Oder ist das was, was man für die Serie macht, damit wir das auch schnell wiedererkennen, damit uns klar ist, was hier passiert?
1: Ja, ich glaube schon, dass es das total überzeichnet ist und überhöht ist. Aber ich habe das auch ähm, Amelie Zollner von Cinderella e.V. gefragt. Sie sagt, das ist natürlich total unterschiedlich und kommt auf den einzelnen Fall an. Aber
2: dennoch kann man schon sagen, dass Essstörungen sehr häufig was mit Ritualen zu tun haben. Also auch da wieder im Sinne von dem Kontrollbedürfnis, im Sinne von dem ähm, Ritualisierten einfach auch eine Form des Zwanges vielleicht, bestimmte Dinge gleich mal zu machen. Ich finde, in dem Film oder in der Serie ist es schon durchaus überzeichnet, dass sie jetzt, sich ein Zimmer nimmt ne? und äh, allein schon da braucht man ja auch wieder die finanziellen Mittel, ne? wobei man da auch die finanzielle Belastung durch die Politik schon sieht, die auch häufig auch Betroffene erleben. Also da finde ich schon, also sich dafür das Zimmer zu nehmen, ist, ist schon auf jeden Fall auch was, was, was wahrscheinlich viele Betroffene sich auch missverständlich fühlen würden und sagen würden, nee, so ist das überhaupt nicht und das findet gar nicht so statt. Ne? Aber was prinzipiell gut rauskommt, ist schon dieses, ähm, auch so ein Stück weit kontrollierter Kontrollverlust. Also das Betroffene auch da wieder versuchen, so ein Stück weit vielleicht ein Ritual zu
1: schaffen. Ich finde, das hat ja auch so ein bisschen was von, von Wellness, wie sie das aussehen lässt. Sie sitzt dann ja auf diesem Bett mhm. und hat diesen Turban auf dem Kopf, weil sie sich danach nochmal ausgiebig wäscht und reinwäscht sozusagen von, von dem, was sie gerade ja, über sich ergehen lassen hat oder sich selber zugefügt hat. Und das hat dann wieder so einen Self-Care-Aspekt ähm, auch. Und das finde ich ähm, wirklich total interessant, wie die das dargestellt haben. Natürlich ist das Total stilisiert. Emily Zollner sagt auch, dass bei manchen Betroffenen sich so ein kleines Ritual entwickelt. Bei anderen ist es eher so, dass es aus dem Heißhunger raus passiert. Und es hat auch was mit Gewohnheit zu tun. Je länger ähm, diese Essstörung Teil vom Leben ist, desto eher zeigt sich das auch in so einer Art Ritualcharakter. Weil man sich das ja angewöhnt oder angelernt hat als Bewältigungsstrategie. Ja, und das Stichwort Kosten... Na, das fand ich auch super interessant, dass sie das ähm, erwähnt hat. Darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht, dass das natürlich in der Realität ein Riesenproblem sein kann.
0: Sag mal jetzt so zusammenfassend, haben wir so ein paar Schlagworte genannt, was die Serie betrifft. Wir haben gesagt schwarzer Humor, wir haben gesagt so 80er Style und dann habe ich mich aber gefragt, wie ordentlich du das jetzt einmal, nur die ganze erste Staffel gesehen hast? Ist das ein zu netter Kontext für das Thema Essstörungen?
1: Ich finde gar nicht. Ich finde, es passt sogar sehr gut, weil wir auch noch diesen soziokulturellen Kontext haben von Frauen und Emanzipation und der Lage von Hausfrauen. Ich finde, das wird dadurch noch viel komplexer und interessanter für mich mhm. in den 80er Jahren, als es, wenn es vielleicht jetzt heute wäre. Das wäre dann eine ganz andere Serie. Und so finde ich das wirklich wie so eine, es ist eine Zeitreise, es ist stylisch, es fasst mich richtig krass an,
0: emotional. Macht's das irgendwie auch Deswegen interessanter, weil das was ist, was wir so ein bisschen kennen mhm. durch so ein paar Jahre Kindheit, aber was im Großen und Ganzen dann doch so ein Verfremdungseffekt ist, durch den man ein paar Sachen klarer sehen kann?
1: Ich glaube schon, ja, absolut. Ja, also ich äh, finde es wirklich eine sehr gelungene Serie für mich. Die Psychologin Amelie Zollner habe ich auch noch um eine Bewertung quasi gebeten. Sie findet, dass die... Polemie in der Serie sehr vielschichtig dargestellt wird. Was ich
2: sehr gut finde, ist, dass es nicht auf das Äußere reduziert wird, sondern dass man diese verschiedenen Komponenten der Erstörung schön sehen kann, dass man sieht auch die, ähm, die Gedankenwelt und dass man insbesondere diesen Link zum Selbstwert, diese Selbstabwertungen, diese innere, kritische Stimme, ja, dass man die echt gut sieht. Also. Und das war jetzt zumindest für mein Gefühl schon so dargestellt, wie ich immer wieder das von Betroffenen auch beschrieben bekommen
1: habe. Wie gesagt, Hilfsangebote zu zeigen und auch am Ende einzublenden für die Zuschauerinnen, das wäre noch besser gewesen. Das hätte sie sich sehr gewünscht. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Und Katja, du, willst du weitergucken?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, aber ich richte mich darauf ein, dass dieses unangenehme Gefühl, was ich hatte, wovon ich ganz am Anfang gesprochen habe, dass ich das wahrscheinlich nicht einstellen wird. Wir lassen ja am Ende jeder Skip-Intro-Folge noch so einen Tipp für euch da, der irgendwas zu tun hat mit der vorher besprochenen Serie. Und ich habe mir gedacht, ich würde euch gerne Pure empfehlen. Das ist eine britische Serie, die hat sechs Folgen und da sehen und hören wir auch viel vom Innenleben von der Hauptfigur. Deswegen kam ich da drauf. Die heißt Marnie und die denkt ständig an Sex. Das ist aber alles andere als sexy. Das ist nämlich zwanghaft und sie will es gar nicht. Manchmal hat Marnie dann sogar Fantasien mit ihren Verwandten. Also es passiert einfach so und sie kann es auch niemandem sagen, weil sie in so einem ganz kleinen Ort lebt, wo sogar die... Der Arzt, den Vater von ihr kennt. Also packt Mani ihre Sachen und zieht nach London. Und dort geht es dann weiter. Und sie entdeckt, was tatsächlich dahinter steckt, hinter ihren Gedanken. Help. I'm cured. Really? No, I've got to come back. Und die Serie basiert auf einem Buch von Rose British, das heißt Pure O. Und damit meint sie, Pure OCD, was eine Zwangsstörung ist und quasi ihr Spitzname für ihre Zwangsstörung. Und bekannt geworden ist sie, weil sie für den Guardian über genau diese Zwangsstörung geschrieben hat. Den Link packen wir euch noch in die Shownotes. Und die Serie Pure, die darauf basiert, die ist super witzig, die ist gefühlvoll, die ist auch ernst, da, wo es halt sein muss. Ich habe die sehr gemocht, gibt es aktuell bei Join und im Juli dann nochmal im ZDF.
1: Sehr guter Tipp. Das gucke ich mir auch direkt mal an.
0: Danke. Ich liebe Loop. Wir hören uns wieder in der nächsten
1: Folge von Skip Intro. Bevor ihr in eurer Podcast-App jetzt sofort weiterklickt, lasst uns doch bitte Feedback da. Und wenn ihr wollt, auch eine gute Bewertung. Das finden wir immer sehr nett. Und wenn ihr denkt, für diese eine Serie sollte doch mal Platz sein bei Skip Intro, dann schreibt uns
0: an skipintro.br.de. Fortsetzung folgt. GIP-Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Vanessa Schneider und mir, Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Benedikt Wiesmeier und das Sounddesign kommt von Christoph Brandner und Enno Rangnick.